0: y desde muy jovencito yo trabajo en esto por, por el fútbol o sea y yo soñaba con narrar partidos y ser el, a lo mejor el sucesor de Don Robert yo empecé a hacer mi periodismo a los 11 años iba a cumplir 11 años recortando las fotografías de los periódicos que me llevaba Don Rodolfo y escribía yo la nota cuando Rayados hace aquel torneo que, que los Tigres, incluido Don Robert, no quiere valernos, que es el del 86. Eh, yo me paro frente a la tele, veo la euforia futbolística, veo que Rayados es el mejor equipo y me enamoré del fútbol. Fue una cosa impresionante.
1: Amigos de Zona Rayada, del podcast de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta en una edición más de este podcast. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Spotify y en las diferentes plataformas, sobre todo a la gente que está en Estados Unidos. Bueno, pues hemos recibido muchos mensajes de la gente que nos sintoniza a través de diferentes plataformas y que, bueno, pues es una manera de acercarse con el Club de Sus Amores. También a la gente que nos sigue en YouTube, les recordamos que, bueno, pues se pueden suscribir para recibir la información de los contenidos que subimos todos los lunes, ustedes saben, tenemos este podcast y también, bueno, pues, día con día hay diferente banda que hace contenidos y entra en directo y, bueno, pues, también en las diferentes plataformas de Zona Rayada. El día de hoy, como es costumbre, tenemos un invitado especial rayado. Ustedes lo, lo conocerán, seguramente lo han visto en, en otra faceta. Yo nunca lo había visto con el jersey de rayados, pero bueno. El día de, el día de hoy está con nosotros Víctor Martínez, director general de Noticias del Grupo Multimedios.
0: Exactamente. ¿Lo Qué dije gusto. bien? Sí,
1: así es. Es que Multimedios ha crecido tanto que... Bastante. Antes era Multimedios Estrellas de Oro. Era ah, Canal 12. Canal 12. Así es. ¿Y cuántos años tienes ahí, Víctor? Yo tengo... Yo llegué en junio de 2002, así uh -huh. que
0: voy a cumplir 21 años. ¿21 años? 21 años. Llegué, obviamente, como redactor de madrugada uh -huh. y a chambear. Ya venía de Televisa.
1: Justo y, cuando estaban transmitiendo el, el Mundial de Corea-Japón, ¿no? Sí. ¿Qué lo transmitieron sí, cuando ahí.
0: termina, de cuenta, como a la semana, uh -huh. más o menos, es cuando yo entro, porque las últimas desveladas... De amigos que me pude dar, fueron hace 21 años, fueron precisamente las del Mundial, porque los partidos eran a la una de la mañana. Sí, claro. ¿no? El gol de Jared y eso fue, lo recuerdo muy bien.
1: Sí, que Multimedios transmitía lo que recuerdo perfecto, sí, que fue no? cuando, justo cuando Chavana eh, comenzó con el programa de las noches del fútbol. y se ligaba Mundial. Las noches del Mundial, la noche la noche del mundial, mundial <risa> luego del fútbol. Y, y se y, ligaban en corto con, con los partidos, ¿no? Cómo no. Eh, no? Que hacían esta tenían esta línea, se, se llamaba CNI Canal 40. Era,
0: bueno, eso era parte, pero uh -huh. era, era con DirecTV en esas Direct ocasiones de ¿no? mundial. Y, y con CNI Canal 40 uh -huh. había la sociedad para el tema del noticiero de Ciro Gómez Leiva. Claro. Sí,
1: sí, que tenían sí. estos derechos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo ha pasado el tiempo? Parece que fue ayer y... Bastante. Mucha, segura mucha gente, mucha gente que nos escucha escuche, Andy, saber de qué estamos hablando. No, pero, pero ya bueno. bueno o sea, el contexto, ¿no?
0: Cuando puedan, ven, vean noticias, vean ahí... El, a Multimedios o Milenio, lo que quieran Ustedes, pero ahí estamos
1: Tú te encargas de todo el área operativa de. Sí,
0: el, la parte editorial está Conmigo, en, en el departamento de noticieros En Monterrey, no solo hacemos noticieros De telediario, que uh -huh. lo, son los que la gente Conoce, también hacemos Telediarios para Guadalajara Para la Ciudad de México, desde aquí, desde uh -huh. Monterrey Voy a romper un poco ahí la magia Pero uh -huh. eh, los capitalinos no saben Que les está hablando a un regiomontano uh -huh. Los regiomontanos Aquí hacemos los fines de semana, hacemos entre semana también para Guadalajara. Para Estados Unidos también se hacen, para Los Ángeles y Milenio Televisión, que desde el 20 de octubre de 2008 empezamos aquí y en la Ciudad de México, un estudio allá uno acá. Pero mi área directa de injerencia son los telediarios de Monterrey, uh -huh. eh, toda la que es la parte editorial y en coordinación con la productora general que se llama Rosy Ramírez. Todo, o sea, todo lo que acabo de mencionar somos... Pues un poquito más de 200, dice María Julia, somos 29, ¿no? Ya le dije la vez, pues, no, somos 29, somos más de 200 en noticias, más los de otras áreas, ¿no?
1: Sí, qué bueno, pues la, la, con, con el tamaño de la redacción, caray. Sí, y en es el por está Willy,
0: uh -huh. que obviamente maneja toda esa parte muy bien, ¿no?
1: Sí, perfecto, pues qué padre que te ha tocado el crecimiento de, de Canal 6 Multimedios y todo sí. esto, ¿no? Y bueno, y dentro de eso, bueno, pues te toca, obviamente... Estar con tus hijos y también eh, tener... Digamos que tienes ahí la meca del fútbol, ¿no? Porque digo sabemos lo que significa para Monterrey, eh, sí. multimedios, eh, RG, eh, la afición y todo. Bueno, pues ahí lo tienes cerca, ¿no? ¿Eso es una ventaja o una desventaja? ¿Tener a Deportes ahí? Sí. Te, te pregunto si es desventaja porque... Tú sabes el estilo que manejan muchos, ¿verdad? Sí, y...
0: pues yo a veces no, no coincido con... Pues imagínate, ahí me topo con, con Víctor Manuel Hernández, no, que es recalcitrante. Tú, claro. Y se lo he dicho a él, somos, somos cuates. nos. Mientras no hablemos de fútbol, somos cuates. Sí. Eh, yo he padecido por culpa de Víctor Manuel Hernández varias veces ataques que yo ni siquiera tengo que ver en ellos. Eh, me preguntan por la pensión a mí. Yo, yo ¿qué? Yo estoy bien. No ah, pasa sí, nada. Sí, sí. porque mi Twitter se parece al de Víctor Manuel Hernández? Tú, que no sé qué, que la pensión. ya ves, Siempre le viven diciendo saludos sí, sí, a, sí. a Víctor Manuel. Yo, la pensión, yo no, no doy pensión. <risa> pues estoy ahí todavía y ahí vamos a seguir. Pero Víctor Manuel es complicado. Eh, a Barrón, Barrón es más aguantador en un, uh -huh. un tweet como quiera. Porque el que se lleva, se aguanta. Uh -huh. eh, y sobre todo que me tocó, eso sí, ya hablando en serio, la fortuna de tener a dos oficinas a Don Robert. Eh, yo alguna vez lo platiqué, yo trabajo en noticias por, por consecuencias y porque Dios decide, uh -huh. pero yo quería ser comentarista deportivo. Y entonces yo a la RG en la mañana, en la tarde y en la noche, uh -huh. y cuando tenía 15 años era mi diversión, en 1991, cuando regresa Don Robert, uh -huh. y agarra la RG, y, hago, y escuchaba todo el día. Y desde muy jovencito yo trabajo en esto por, por el fútbol, o sea, y yo soñaba con narrar partidos y ser el, a lo mejor el sucesor de Don Robert. Y mi mamá me dijo alguna vez, no sé si me estoy adelantando, pero me dijo, no, mi hijo, ¿tú qué quieres ser como Don Robert? ¿Vas a estudiar por eso comunicación? ¿Vas a tener 40 años? Y ese señor todavía <coughs> va a estar ahí. Y se cumplió, yo cumplí 40 años y estaba ahí Don Robert todavía vigente, que en paz descanse, pero a dos oficinas de la mía, entonces fue una satisfacción muy padre porque me tocó todos los días la carrilla de Don Robert, ir y ganarle una que otra, mm. verlo ondear la bandera, un tipazo Don Robert en la vida real fuera del fútbol, era una buena persona y... Y no me dediqué al fútbol, pero ya tuve la oportunidad alguna vez de estar en una transmisión que me invitó Willy. Pero bueno, es, ya me, mejor no, llévala tú, porque no, si no yo me agarro No, no, a... no,
1: para nada, no de, de esto se trata, no de que la gente conozca. ¿Y tuviste la oportunidad de decirle a Don Robert, Don Robert, yo quería claro, hacer
0: Claro, yo un día, porque se necesitan, ya sabes qué, para pues uno como hombre ahí acercarse y decirle, güey sí, pues sí, yo sí. te admiro, claro. Don Robert, este... Yo, yo lo vi en, la, en las últimas etapas de, de su vida uh -huh. batallar con la enfermedad, con su problema uh -huh. verlo atenderse él mismo ahí de pronto en las mañanas uh -huh. y todo eh, y me acerqué mucho más a platicar lo saben sus hijos uh -huh. lo, sabe, lo sabe sus hijas y su hijo Roberto, uh -huh. que ya no está en Multimedios, y lo sabe Robert su nieto, eh, yo tenía una cercanía con don Robert siempre y él de los pocos que me han regañado en esta profesión, y se lo acepté, por supuesto. Que te diera un consejo, había que fregarse este, para que se tomara el tiempo. Entonces, un día me senté y le dije, don Robert, pues, quisiera decirle algo, ¿no? Y le dije, es usted una de las tres personas que inspiró el que yo me dedique a esto. Y si me lo permite, le digo que fue la primera. Porque viendo aquel Mundial de México 86, yo prendí la televisión y dije, ¿qué es esto, el Mundial? Monterrey acaba de ser campeón uh -huh. por un torneo corto, que sí vale, <risa> sí vale, háganle como quieran. Ah, que un asterisco, asterisco tienen todos, no pasa nada. Y luego vi el Mundial en el 86 y oí las narraciones de Don Robert y dije, qué bárbaro, yo un día voy a narrar un Mundial. Y le platiqué a Don Robert, así que usted fue el primero que me llamó la atención cómo narraba y verlo en la televisión y escuchar en la televisión y puedo decirle que es el primero que inspiró a que yo fuera un comunicador. Uh -huh. Y sí, este, me lo agradeció, no, como que se, se atoró un poquito, no esperaba algo uh -huh. así, él era más de choque, pero sí tuve la oportunidad. Y tuve la, la dicha de discutir con él, que me regañara, uh -huh. que me retirara la palabra como seis meses, hasta un día que llevé a mi hijo y ya se tomó una foto con él y volvimos a abrir la comunicación. Tener, lo tenía a 10 metros todos los días, entonces no nos podíamos dejar de hablar. Pero claro. bueno, eso fue. Sí, se lo dije, claro.
1: Pues qué, mira qué bien, ¿no? O sea, esos privilegios que, que te da el trabajo, ¿no? Porque también eh, esta profesión y esta industria es muy exigente, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Eh, Como los doctores, 24-7. O sea, pasa algo y, sí. y tienes que estar. Seguramente la gente que, que ahora te ve a decir. Oye, ¿qué pasa cuando de repente sucede algo y estás en pijama? ¿Te ha pasado que de repente, oye, Víctor, pues, que no hay nadie y pues tú eres el me jefe? Me ha tocado creo.
0: dar notas este, en chones, por no decir, bueno, pues, en calzones, tal cual. No. ahí en la, De verdad, digo, ya estamos de confianza. Estar en la sala de, la, de mi casa, que es la de ustedes, uh -huh. y, y pues prender la tele y empezar a narrar qué es lo que está pasando. Eh, me tocó uh -huh. eh, en una ocasión que, pues, el arqui siempre decirlo diga uh -huh. está pasando esto y no tenemos a nadie. Pónganme la imagen al aire y yo, uh -huh. la, y yo la relato y doy algo de datos que me están llegando. Uh -huh. eh, el día de la muerte de Michael Jackson me tocó también algo similar. Eh, transmitirlo porque no había más que una imagen arriba. Uh -huh. me, sí me ha tocado ese, ese tipo de cosas. Podría recordar muchas otras, pero en las, en las peores situaciones uh -huh. me tocó una vez estar... Eh, es que luego nos vamos a ir a hablar de noticias. No, pero bueno, no, no, para que la gente te ubique a
1: ti, ahorita la, entramos al fútbol, no te preocupes. Me tocó una vez
0: estar, cuando Ciro Gómez Leiva iba, tenía a Milenio Televisión, que claro. abrimos, él era nuestro jefe en los primeros tres años de Milenio. Los primeros años de Milenio, no fueron nada más tres. Eh, y entonces yo era el jefe de información aquí en Monterrey y estaba otro en México. Y entonces ya eran casi las 10 de la noche y ese día habían asesinado al récord de personas en diferentes ataques que tiene Nuevo León. No el Royal, quitando el Royal. Mm -hmm. El récord de ejecuciones simultáneas. Y quería a Ciro que yo le diera un enlace. Y yo ya estaba en mi casa, que es la de ustedes. Eran pues, como las nueve y media. Y estaba mi hermana de visita. Y yo ya me iba a meter a bañar. Oye, pues es que Ciro quiere abrir contigo a las diez de la noche. Uf. Pues, está bien. Me puse la camisa rápido. ¿eh? Le dije a mi hermana, voy a ir manejando hecho madre llévate esta libretita, voy a marcarle al encargado de mesa de información que tengo ahorita para que me dé los datos de lo último que acaba de pasar en la Carmen Romano. Uh -huh. Me voy a ir a la Carmen Romano. Mientras tú oigas la llamada, tú escribes uh -huh. los datos. Y nos fuimos mi hermana Claudia y yo para allá. Yo no sabía dónde era la Carmen Romano. Porque pues uno da noticias y sabe muchas cosas si ustedes <risa> quieren, pero pues no necesariamente conoces toda la ciudad. Y la Carmen Romano es una colonia muy vieja uh -huh. y medio o complicada. Entonces yo le digo a los de escuadrón, me digo, oye, ¿dónde está la Carmen Romano? Ah, pues está por el Metropolitano. Y, y me, me voy en mi propio carro, me arranco, hecho madre, a las nueve y media cuando le digo y el noti empieza a las diez. Pues ahí voy y le llamo a Agustín, nos da los datos, mi hermana apunta y ahorita me los das para dar los datos porque si uh -huh. Ciro me agarra en curva, me voy a ver muy mal. Uh -huh. Va a decir qué jefe de información tengo en Monterrey, ¿no? Uh -huh. Total, me arranco, llego al Hospital Metropolitano y le digo al de escuadrón, ya estoy enfrente del hospital metropolitano. ¿Dónde está la Carmen Romano? No, 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 está atrás, en las, es la colonia de atrás, el metro, atrás, uh -huh. faltaban como 10 minutos u 8 minutos para las 10. Uh -huh. Pues vamos, vamos del otro lado, agarras por acá por días de Berlanga y luego te metes y le ya. bueno, yo iba a dar el reporte desde la última ejecución de todo uh -huh. ese día y eran tres presuntos uh -huh. narcotraficantes que habían matado ahí, ¿no? Entonces llego yo y voy a empezar a lloviznar y todo. Llego y faltaba un minuto para las 10. Te vamos a enlazar de una vez. Ahí estoy con el audífono. Sí, sí, claro, ya me voy a bajar, ya me voy a bajar. Me bajo, he hecho, nada. había un montón de gente, había todo menos policías. No había ni un policía, ni un militar, no había nada. Porque ya en esos tiempos que estaba tan canijo, llegaban y se iban rápido, por seguridad. Sí, claro, y nosotros claro. con una unidad móvil y yo bajándome, mm. de, me bajo de mi propio carro, no de una unidad del canal. Me voy, chaval, me acomodo, sí, Ciro, ya te escucho, sí, ajustando audio y todo. Vamos a empezar, te voy a preguntar esto y tú ya ves, sí, sí, claro, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, los apuntes. Diez, nueve, y yo a mi hermana le digo en la esquina, los apuntes, los apuntes, ya, a cuadro, a cuadro, los apuntes. Ni siquiera apagué el carro, dejé la puerta abierta, mi hermana estaba ahí. Uh -huh. No me entendía lo de los apuntes. Dije, voy a improvisar. Sí, sí,
1: está en otra industria, supongo. Y entonces,
0: y dije, ¿entonces de qué sirvió apuntar? Pues voy a improvisar. Y lo dije, y el carro está prendido con las llaves puestas en la Carmen Romano y lleno de gente alrededor. Un tipo así con, con, con tatuajes tuve. y cortado aquí así. Tenía una, una cicatriz así.
1: Uh -huh.
0: Al lado de mí, al lado mío. Y los, y los camarógrafos diciendo, rápido, aviéntatelo para irnos, ¿no? Y yo las llaves del carro, uh -huh. quita las llaves, eh. las ll quita las llaves. Mi hermano no sabe manejar, en ese entonces no sabía manejar. Uh -huh. Y veo que le dice, cuando yo ya estoy saludando a Ciro al aire, veo de reojo que le dice a un cuate así ponchado, medio de percha mala, que bueno. quitara las llaves del carro.
1: <risa> no.
0: no, todo Dios de vida, bueno, pues dale. Y Ciro me hace la primera pregunta y ya estoy, sí, Ciro, ha sido un día este, inolvidable, pero tristemente histórico para Nuevo León, un récord de ejecuciones. Justo donde me encuentro aquí en la Carmen Romano, acaban de ejecutar a tres narcos. Y veo tres cruces y unas señoras llorando. Era la familia de, las, de los tres. Uh -huh. yo, tres personas, de las cuales no se sabe su actividad. <risa> o sea, iba a decir yo, sí. tres narcos, sí. aquí ya están su familia y todo. Madre, fue cuando me di cuenta del error que cometí uh -huh porque me estaba arriesgando y yo estaba arriesgando a mi hermana, a los compañeros, pero yo no decidí que, que lo diéramos desde la zona donde uh -huh. había ocurrido. No había policías, no había militares, se habían ido por seguridad. Imagínense ustedes. Terminé el enlace y me habló mi hermano. Oye, ¿no estás en vivo en la Carmen Romano, verdad, ahorita, con los tres ejecutados? No, hombre, eso lo grabé hace rato. ¿Y por qué se oye que vas manejando? Y va, va de regreso... Y, y brincándome los bordos sí, sí. y las boyas y los semáforos para salir rápido de ahí. Y atrás de mí iba la unidad del canal también. Había que huir. Eran tiempos muy duros. Estamos hablando de los peores momentos sí. del crimen organizado. Y, y hasta hoy lo cuento de que en efecto sí estaba ahí porque mi mamá también estaba preocupada y todo. Uh -huh. Y no le dije, traje a mi hermana y aquí andamos. <risa> Pero es una de las cosas este, duras. Sí... sí me ha tocado en condiciones complicadas y eso que yo no estoy en la calle. Los reporteros son los que verdaderamente se arriesgan todos los días. ¿no?
1: Pues así es la, la así exigencia es la ¿no? y la profesión de, de, de los medios. Ya, ya platicas un poco de, de, de lo que haces y de tu experiencia, de cómo entraste a los medios, de quién fue tu inspiración, pero sin duda alguna una de las inspiraciones también que tuviste para soñar en ser comentarista de fútbol y estar en un medio de comunicación Seguramente también fue el fútbol, ¿no?
0: Por supuesto. El, el principio de todo es el fútbol. Yo ¿Jugabas fútbol? Eh, sí, pero... Eh, o sea, ahí yo, en,
1: en la cuadra con dos piedras. Y en la
0: no, y también en el río Santa Catarina, porque yo vivía en la... No me revuelvo, en la, la Nueva Repueblo. Ah, mira. Justo en Quintana Roo, que es donde está hoy la entrada del canal. Claro. O sea, no he salido de ahí, bueno, un tiempo nada <ríe> más, pero yo crecí en ese barrio. Primero en el tecnológico. No, bueno, para la Nuevo no Repueblo es súper tranquila. <ríe> Bueno, antes, este, antes, yo, antes de llegar antes, a Yutla. No, ahora, antes, antes de Ayutla, yo estaba, eh, yo crecí en el tecnológico un tiempo y luego ya nos fuimos a la, a la Nuevo Repueblo, a la New World People, y ahí eh, en esa calle cruz con Juventino, ahí jugábamos y luego jugábamos contra los de la Colonia Buenos Aires, bravísimos, los de la Caracol, Dios mío, les ganábamos y salíamos apedreados, okay. Este, yo no sé quién era más más, ¿Eran clásicos, no? No, eran clásicos, éramos duros ahí, abajo del puente Félix U. Gómez, ahí uh -huh. había canchas de básquet, uh -huh. y si no había desocupado una de soccer, jugábamos en la de básquet, yo era portero, uh -huh. o central. Pero yo siempre fui un poco, so fui sobreprotegido por mi mamá, el hijo menor, ya uh -huh. saben, y era muy frágil, y yo no sabía que había nacido con un problema en físico en las uh -huh. piernas, y yo se lo atribuía a eso, a que era, pues, muy fragilito, no había hecho mucho, mucho deporte, eh, era muy chaparro, pero era buen portero, creo yo, porque siempre... O no, yo creo que porque nadie quería la portería, yo la agarraba. Pero un día, este, ahí en Juventino Rosas y Quintana Roo, me ocurre un accidente que me impide seguir jugando fútbol y que, pues, no me ha impedido seguir la vida, pero sí estuve un año sin caminar, y, y, pues, bueno, eso ¿Por eso jugar fue, fútbol? Eh, eh, sí, eso, se, eso desató lo que yo ya tenía uh -huh. y que descubrí que lo tenía ya más grande. Pero, bueno, esa es una historia un poquito más, más complicada. Pero eh, antes de, esa, de ese accidente, sí, futbolero y todo, les digo que, aparte como era el menor, todos se iban y yo me quedaba solo, prendía la tele y me ponía a ver eso. Cuando Rayados hace aquel torneo... Que, que los Tigres, incluido Don Robert, no quiere valernos, que es el del 86. Eh, yo me paro frente a la tele, veo la euforia futbolística, veo que Rayados es el mejor equipo, y veo al Abuelo Cruz, y veo a varios. vivía cerca del TEC, ¿no? Y vivía cerca del TEC.
1: O sea, ¿En el 86 dónde vivías? ¿En el tacón Tecnológico? No, o en el ya te... vivía acá. Bueno, donde vivía seguramente se escuchaban los todo, gritos. Todo, todo, ¿no? Sí. no o sea,
0: la salida al estadio, el sí. regreso, o sea, la entrada, el regreso, todas las, las filas de autos. Eh, oía la RG oía el, el fútbol oía la T en ese entonces la T transmitía y transmitía a Don Robert y claro. transmitía entonces y ganaba rayados cada partido y goleaba todavía tengo algunos periódicos de aquel tiempo y entonces gana Monterrey ese torneo el Pro de 86 o el previo al Mundial 86 y me enamoré del fútbol fue una cosa impresionante en ese entonces pasan algunos otros dos aspectos que tienen que ver. Yo los he escuchado y incluso en un podcast de Guillermo Franco, quien le mando un saludo a, a nuestro director general. Ah, Guillermo Franco, el primero, porque Guilo él fue Franco. primero, ¿verdad? Sí, el, el primero. Así El otro ya el, fue después. Eh, en, en aquel entonces eh, pasan un par de cosas, ¿no? Yo los he escuchado decir que el fútbol es la cosa más importante, lo menos importante. Y yo quisiera decir algo. El fútbol es tan importante como uno lo acomoda en su vida. Eh, en mi caso, es muy, muy importante con el debido límite porque yo no soy un fanático. Yo no puedo, no solo por lo que me dedico, no puedo ser fanático, sino porque el fútbol no puede, yo no lo concibo para pelear, yo no lo concibo para agarrarte a, a chingazos en una cancha de fútbol. A pesar de que soy muy prendido, sumamente <risas> prendido, te, eh, muy temperamental en la vida en general, no, no va para allá. Pero el fútbol, si tú lo acomodas en tu vida o si detectas en tu vida, tiene mucho que ver. En mi caso, en cosas muy importantes. En la primera, aquel niño, este, pues muy serio y muy tranquilo, sobreprotegido, vio el fútbol y se enamoró del fútbol. Uh -huh. eh, en ese entonces, mi madre, ahí justo por el estadio, conoció a, a un señor que falleció hace unos meses y que fue su pareja sentimental. Uh -huh. Y el señor decía, ¿cómo le llego a los hijos, no? Y al más chiquillo, que era yo. Entonces llegaba con, con, con tres cosas que, que me gustaban desde niño en ese entonces, ¿no? El pan, el chocolate y el periódico. El periódico con rayados, con las fotos del fútbol y todo. Entonces ¿Y él era futbolero? Él era, le iba a las chivas, oh, este, porque no era de Monterrey. Este, siempre andábamos, ah, tus chivas, bueno. tus rayados, hasta que falleció el año pasado Entonces, él fue el acercamiento que él tuvo conmigo uh -huh. Entonces, fíjate, el fútbol ahí metido, ¿no? Uh -huh. Eran nuestras pláticas, era el, el, el ¿qué hacía yo con esos periódicos? Algo que si tú ilustras el podcast, por ahí claro. van a aparecer algunas cosas Yo empecé a hacer mi periodismo a los 11 años, iba a cumplir 11 años recortando las fotografías de los periódicos que me llevaba Don Rodolfo, el gordo, como le decíamos, y escribía yo la nota. Muy fea letra, pero era un niño. Y, pero
1: muy buena ortografía, ¿eh?
0: Trataba de, por ahí hay algunas cosas que van a salir en donde ahí te cometo errores, pues era un niño, pero... Pero yo,
1: tenías muy buena idea de lo que pues de yo lo que decía, escribías.
0: esto es lo que hay, venga, corto, recorto y empiezo a escribir. Con colores y lo que fuera.
1: ¿Pero transcribías lo que lo, que, no, lo que no, veías, yo, yo ¿o procuraba hacer
0: mi resumen. Yo procuraba hacer Oye, mi resumen. Oye, qué buena.
1: Lo Seguramente es... lo, lo hacías muy bien. Tenías hice varios, años.
0: Hice varios cuadernos así. Eh, algunos los conservo antes de platicar. De aquí contigo estaba platicando afuera que ahí los tengo en físico. O sea, el primero fue en el 86. Uh -huh. O sea, hace muchos años. Tenía yo 10. Entonces, eso fue el primero, el primero. Hay el fútbol metido en mi profesión, ¿no? Eh, me motivó a ser, según yo, un periódico. Eh, metido en, la, en, en el amigo que casi fue como un padre para mí, eh, que, que se acercó conmigo, ¿no? Y hay otro, otra persona, la primera persona que me llevó al fútbol, que es mi hermano. Pues como lo podrán inferir en mi, en mi charla, yo no tuve el, una familia funcional, como ahora les llaman, pero... Existe la disfuncionalidad de muchas maneras, ¿eh? uh -huh. aunque esté papá y mamá también existe, pero sí, sí, sí. Eh, eh, yo no tuve un papá, eh, mi papá no estaba, y entonces uh -huh. mi hermano el mayor, uh -huh. o el segundo mayor, fue como mi padre en ciertas cosas, pero luego se fue a vivir a otra casa con mi otro hermano, uh -huh. con otra familia, y yo viví con puras mujeres, yo crecí con mujeres. Aprendí mucho de eso porque la mujer es distinta O no tiene claro. cualidades y formas distintas Yo crecí mucho este, Crecí con eso no Y la figura de un hombre o de la figura paterna La ocupaba mi hermano Carlos A quien por ahí también si ponen la fotografía va a aparecer uh -huh. Cada 15 días era levantarme bien temprano Ponerme la camiseta que tenía de rayados uh -huh. O la que fuera azul Para esperar que llegara mi hermano por mí la única figura paterna que uh -huh. yo tenía en ese entonces, y la oportunidad de unirme a alguien y hablar como si fuera uh -huh. mi amigo, aunque me llevara siete años, uh -huh. ir en 1986, en el 87, uh -huh. a todos esos torneos, 88, todo, y estuvimos juntos muchas temporadas. Yo entré gratis al estadio hasta los 15 años, porque antes de los 12 uh -huh. se entraba gratis. Para las nuevas generaciones que lo sabían, antes de los 12 era gratis, pero yo todavía a los 13, 14, todavía pasaba por uno de 12, tenía cara de huerco. Ya a los 15 un día me pusieron la mano y me dijeron, no, tú no tienes 12 años y ya no entré. Pero así íbamos, mi hermano y yo, caminábamos desde, la, desde el, donde les digo en la torre en la Nuevo Repueblo, agarrábamos por la prepa 15, porque claro. era el camino que mi hermano decía, aquí es en corto. Nos metíamos por la prepa 15 y salíamos ahí por los campos. Y llegábamos al tecnológico, hacía frío, calor. A veces mi mamá decía, Soy protectora, ¿no? No, hace mucho frío y todo. Me ponía dos chamarras mi hermano, me, me cargaba en sus hombros y me llevaba a, al tecnológico. Íbamos y entrábamos a la herradura Ajá. o a preferente. El repartido era a las 5, llegábamos a las 2:30 y así fue. Entonces, imagínense, mi cercanía con el periodismo jugando eh, con el señor que fue en la pareja de mi mamá. Con mi hermano mayor. Y cuando me pasa lo de las piernas, yo creo que es el clic máximo. A mí me pasa jugando fútbol.
1: ¿En algún momento de tu infancia pensaste en, quiero ser futbolista?
0: No, yo jugaba yo a eso. yo decía O sea, no te pegó tanto. No, a mí me gustaba más narrar los partidos. Híjole. Una vez platicando con Antonio Nelly, me predicaba que él narraba más que jugar. Ajá. Y yo le dije, pues, es que yo estaba igual. O sea, yo narraba más que jugar. Y a veces cuando de tiro no me metían porque eran retas, ahí estaba yo narrando el partido que estaban jugando mis compañeros, mis vecinos, ahí en el cruce de Juventino y Quintana Roo, muy sí, cerca claro. de Multimedios. Y entonces, este yo no yo no soñaba que iba a ser futbolista. Es más, le daba más a ser técnico o ser árbitro. De verdad, es una cosa rara, yo lo sé, pero así... Ajá, claro. este Algún día voy a estudiar el curso de técnico, me llama la atención, esto nunca lo había dicho, ah, Así, bueno. se lo he dicho nada más a mi familia, me llama mucho la atención, ojalá. Eh, en fin, eh, pasa lo de mi, mi accidente y yo dejo de caminar un año y yo escuchaba a los médicos decir a mi mamá, enfrente de mí, su hijo no va a volver a caminar. Si vuelve a caminar va a ser con, una, con un apoyo. No, ma con un andador, como los señores que tienen ya una sí, cierta sí, edad, sí, sí. o con un bastón, pero su hijo no va a volver a caminar sin apoyo, menos a tratar, menos a correr, menos a jugar fútbol. Entonces me mandan a una rehabilitación ahí por Lázaro Cárdenas, en Lázaro Cárdenas uh -huh. está un, un, un centro que es del DIF, uh -huh. y pues aquel chamaquito de 12 años, casi 13, escuchando eso, este me mandan a dos terapias, una física y otra psicológica, y fui un solo día, me negué, porque yo no podía seguir escuchando que yo no iba, o sea, todo lo que veo, lo que vemos ahora del Teletón, por ejemplo, uh -huh. está ahí, hace es una atención muy buena en ese, en ese lugar. Uh -huh. Entonces, para que seas una idea, lo menciono porque pues, es de andar agarrado de los, de los pasamanos, uh -huh. era de, de, de sufrir unas terapias dolorosísimas. Ya no quise ir. Y en mi casa, que es la suya, me escondí. No, no quise recibir amigos, a los vecinos, a nadie, porque no quería que nadie me etiquetara, que antes se decía minusválido, una cosa terrible, en lugar de discapacitado o con capacidad. no. Uh -huh. Y minusválido, imagínense lo sí, que suena. Sí, mucho. Y entonces yo decía, no, yo no puedo quedarme así. Uh -huh. ¿Cómo que no voy a volver a, a caminar? ¿Y cómo que no voy a volver a trotar? ¿Y cómo que no voy a correr? Uh -huh. ¿Y cómo que no voy a volver a jugar fútbol? ¿Por qué no? Entonces, les estoy platicando rápido un proceso que duró un año completo. Para el segundo año, empecé a correr y a subir el cerro de la silla. Yeah. Primero hasta el teleférico, eran 45 minutos. Uh -huh. Luego hasta, hasta la mera cima, donde está la antena, 2 horas 10, 2 horas 15,
1: uh -huh.
0: a jugar fútbol. Y volví a jugar fútbol. Jugué fútbol rápido que andaba de moda en los, en los principios 90. de los 90, de portero, hasta que un día, este, pues en el otro equipo había exjugadores de, de fútbol, y uno me llega, me da una tacleada, me tronó hasta el último hueso, caigo con el balón y dije, ¿qué hago aquí? Bueno, ¿Me vuelve a pasar?
1: No, ya no, ya ¿Ya no hay no? refacciones.
0: Y entonces dejé, pero a lo que voy, me, re, me regreso, o sea, la pareja de mi mamá, que era como mi padre, mi hermano mayor, mi primer acercamiento con el periodismo jugando y mi rehabilitación física. Las ganas de volver, de contradecir a los médicos, que sí se puede contradecir. Muchas veces cuando te dicen que no vas a poder, mis ganas de contradecirlo y de salir adelante y de volver a pisar una cancha de fútbol. ¿No tienes una idea lo que me gustaría hoy día, volver a jugar un partido de fútbol? No puedo hacerlo. No debo hacerlo. Entonces, pero, pero así. Entonces, el fútbol es cercanía con la familia. Hoy, y con esto termino esta respuesta, hoy yo soy el que lleva a mi hermano al fútbol. No porque uh -huh. esté viejo, tan si sí está, pero lo tanto, <risa> este Sino porque hoy tengo yo la oportunidad. Hoy tengo yo los abonos de 20. Y a su hijo, y a mi hijo, y a mi hermana. O sea... La posibilidad de regresar al estadio y ahora estamos al revés. Uh -huh. Y volvemos a hacer lo que cuando yo era niño. Uh -huh. Volvemos a hablar como amigos, uh -huh. no como el hermano mayor, que fue como una figura paterna dura para mí. Ahí somos amigos y hablamos de fútbol y opino y se calma y ahí estamos. Eso es.
1: ¿Qué sentiste cuando llevaste por primera vez a tu hijo al estadio?
0: La primera vez no le gustó uh -huh. porque vio una bronca. <risa> Y entonces dijo, ¿por qué venimos aquí? O sea, ¿por qué se están peleando allá? Sí. Y luego la segunda vez había llovido mucho y el tablón, porque fuimos a, a diferente, te... estaba mojado y roto.
1: Ajá. Entonces, sí, me yo soy
0: barrio, mi hijo, no no, no lo es tanto. Así pasa, ¿no? Entonces me siento y le digo, aquí siéntate. Y vio mojado y vio roto el tablón. Le, me quité la chamarra, la puse y siéntate. Chinga, dije, este no le va a gustar. Chino. Hubo un clásico cuando era chiquitillo, estamos hablando que era un chiquitillo, ¿no? Uh -huh. Hubo un clásico que Tigres nos metió muchos goles y me cantó un gol enfrente. Dije, ah, este lo voy a desheredar, voy a aquí. no, 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 abre la puerta, sácalo. Y dije, no, este anda por mal camino. Luego pasó que este lo empecé a meter un poco al fútbol en la tele y no es lo mismo. Hasta que verdaderamente agarró, ¿no? Uh -huh. Luego yo tuve una etapa de mucho trabajo en la que yo trabajaba conduciendo el telediario fin de semana. Claro. En la noche. Uh -huh. Sábados en la noche me perdí buena parte de Suazo. Aquella final, eso es lo peor, ya no lo hago. <risa> Digo, uno tiene que trabajar y luchar por salir adelante, pero qué tortura. Aquel gol del de chupete Suazo en el estadio del Cruz Azul que viene el balón y que va rodando. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Sí, sí fue, va rodando. Es un sí, que, que, eh, que, que la toca cuando sale corona, ¿no? Y que va rodando, va rodando, va rodando. Sí, sí,
0: Justo sí. cuando viene el tiro y va rodando, Q. Sí. Y le doy pie a una nota. Y oigo a todos gritar gol. Y oigo el júbilo de todo el mundo, y yo dando una nota de policíaca. Y todos celebrando el campeonato. Y dije, ¿qué hago aquí? Si yo soy raya pero es que había que ganar, la, ganarse las oportunidades, ha costado sacrificio, no ha sido... Ese tiempo yo lo sacrifiqué mucho, y ese gol no lo olvido, y cada que lo veo digo, Ay, ya no me recuerden, no me recuerden. Uh -huh. lo, me di, te digo esto porque eso me alejó de la oportunidad de llevar a mi hijo ese, ese tiempo al estadio, uh -huh. no íbamos a veces ni al cine, porque había que estar temprano haciendo el noticiero, pero luego ya de eso dije, aquí vamos, ahí. Los, la última etapa del tecnológico, uh -huh. El último aguacerazo creo que fue un partido contra, contra el América o contra, contra el Santos, contra Pumas, claro. un aguacerazo, no un aguacerazo terrible. Sí, sí. Lloró el cielo, ¿no? Lloró el cielo y lloró. ¿lloraste o no? La nostalgia todavía me da. Yo paso por el tecnológico y todavía me da. Me recuerdo ahí en la taquilla
1: con tu carnal.
0: Con, yo haciendo, no me mandaba a él a hacer la fila de, de horas. Este, me recuerdo mucho las emociones ahí porque uh -huh. eh, es eso. Eh, hay una cosa que dicen en el estadio ¿no? que las familias que vienen juntas la frase eh, Juan Ramón juntas sí, sí. este y, y claro que sí el, el, es una nostalgia Bárbara la, la verdad es que esa etapa del, del tecnológico no se compara con la actual uh -huh. y yo no me he perdido los partidos del estadio actual y me encanta el estadio actual pero los que venimos de esa época y de esas vivencias uh -huh. eh, sí sabemos que hay diferencia
1: sí no bueno porque también uno es nostálgico, ¿no? o sea
0: Y porque hay que evolucionar, yo lo entiendo. No, y, Pero se, esa y, es una historia muy padre.
1: Y, y seguramente, así como tú recuerdas eh, esas eh, oportunidades en las que ibas eh, en los hombros de tu hermano, seguramente tus hijos les va a tocar decir, ah, mira, mi papá. mi papá me traía aquí, ¿verdad? O sea, y a lo mejor tus hijos ya no van a querer sentarse en ese lugar, sino van a querer estar en otro porque pues, la industria del fútbol cambia, ¿verdad? Y... Y a lo mejor, oye, no, yo prefiero estar de este lado. Yo prefiero estar eh, en, en los asadores con estas cosas nuevas que se hacen. Es muy probable, sí. Y las cosas cambian, ¿verdad? O sea, yo creo que los que crecimos en el TEC eh, tenemos historias, ¿no? El día que, que estaba cayendo frío y te tuviste que poner dos sudaderas. Claro. Y a lo mejor tus hijos van a recordar. Y, y tú te acuerdas de la experiencia de, de, de haber llegado al estadio, ¿no? Claro. A lo mejor tus hijos no se van a acordar de eso, pero se van a acordar de, no, el día que goleamos a tal equipo, Carol, porque los tiempos también eran diferentes. Claro, son, dif claro. son muy diferentes. Mi hijo
0: se va a acordar de la derrota contra Pachuca, que nos dolió <risa> mucho. Yo, perdón, amigos tigres, yo respeto al equipo de tigres y a su afición, no a todos, pero a muchos. Pero a mí no me dolió tanto lo de tigres. El golpe fuerte para mí, para mí, cada quien lo que vive y lo que siente el golpe de Pachuca es más doloroso porque estábamos a un minuto de ser campeones y lo merecíamos habíamos sido el mejor equipo yo creo que es de los mejores clubes o mejores planteles de rayados de la historia en números y en forma de jugar y en emoción, en todo esa es la que caló a mí, que vi a mi niño que ya estábamos por irnos al, a la macroplaza y todo y voltear después de ese gol y darle un abrazo y decirle no se hizo eso para mí es más doloroso. Lo otro, fuimos viendo el desarrollo y si le sabes al asunto, pues oye, vemos que el partido no está fácil, vemos que tenemos al Tuca Ferretti enfrente, sí. este, que ahorita sí ya está viendo la realidad. <risa> eh, pues ese es bueno, vamos a, podemos perder. Sí. con Pachuca no.
1: Sí, lo, lo de ti fue, como que chico? lo veías venir, ¿verdad? O sea, sí. al minuto 88, después de que habían expulsado a un Jorge Reyes, decías, bueno, esto oh, ya se acabó. Y con ese portero y todo, oh. pues es normal, ¿no? <risa> Bueno, sí, totalmente. Sí, digo, la sí, verdad no, la, tiene mala estrella. Sí, así pasa, ¿no? Bueno, Víctor, después de hacer tu primer periódico, de, de hacer tus recortes, eh, vi una imagen en donde hasta tú dibujabas, o sea, no ponías los nombres de los equipos, ¿no? O sea, tú así dibujabas las camisas. Ah, sí. Y los Eso dibujé y
0: a los 11 años, eh, por ahí va a aparecer. Yo dije... Pues no tengo una... Pues no había computadoras, uh -huh. como las sabe hoy, ni nada. Mis diseños eran... Pues vamos a dibujar las camisetas. Y uh -huh. e hice, la, hice las camisetas de los clubes en uh -huh. ese entonces. De los Eran 20 clubes, uh -huh. eran 20. Uh -huh. Eran campeonatos de 38 fechas. Uh -huh. Y ahí puse la posición en la que quedaron. Eso lo conservo. Ahí conservo esas cosas. Son pues son un tesoro. Yo creo que nada más... este, de, Y luego me pasó algo bien padre, fíjate. Yo luego trabajé en un periódico, uh -huh. en el que está aquí cerquita, en uh -huh. el norte, pues. Uh -huh. Yo me voy de Televisa, de noticias, buscando lo que yo decía. Pues es que es lo mío, el sueño. Yo voy a dedicarme a deportes. Yo siempre he dicho que ustedes, los que trabajan en deportes, uh -huh. están en un lugar muy chingón. No importan muchas uh -huh. cosas. Yo sé que sí. se batalla. Yo sé que hay una complicada competencia. Yo sé que no todo es fácil. Sí, sí, sí. Pues somos privilegiados. Sé que hay que darle, pero caray. No, el, el más privilegiado es el futbolista, ¿no? El futbolista es privilegiado. No, se la parte pero, pero comparado todo, pero con pero lo bueno.
1: que tú nos platicaste del, de hacer un enlace donde acaban asesinando a tres personas. <ríe> sí, es. O sea, y nosotros vamos al aeropuerto a recibir a un jugador. O sea, sí. no se compara.
0: Pero que no se te vaya la nota. Caray. No, claro. claro. Bueno, como en todo. Pero sí, bueno, sí. yo, yo, este. Luego me toca salirme de Televisa. Tengo algunos amigos que en ese entonces nos tocaron, eh, todavía andan en la chamba. Y me voy al norte, buscándose. Un día preguntan por mí, y pues imagínate, estás chavo, preguntan por ti, cuando el norte siempre hacía sus, todavía creo que los hacen sus convocatorias. ¿Quieres sí. ser periodista? Ven a un taller. Iban 300 en ese entonces, y se quedaban unos dos. Y que ellos hayan hablado a buscarme, no, pues imagínate, empiezo a sacar, oh, yo es que decir sí que soy muy bueno. ¿verdad? Y me voy al norte. Me despido de Gilberto Marcos, que era mi jefe allá. Ah, mira. Este, yo hacía el noticiero Buenos Días.
1: Oye, pues se tocaron las etapas de oro de, de Televisa. De Televisa, del sí. Del norte y de multimedia.
0: Sí, pero en el norte yo fui bastante malo, la verdad. O sea, fue mi... Yo pasé sin pena ni gloria por ese lugar y no me arrepiento, pero bueno... <risa> Me aburrí horrores, porque yo venía de otra cosa, me voy a, sí, a deportes y llego a, a suburbanas, y en los, ya no, no voy a decir nombres, no voy a decir muchos datos, pero no quiero que me <risa> pero también me topé con amigos que, que muy buenos en ese entonces, y que ahora ya no están ahí, pero uh -huh. que están en otros lugares muy buenos. Estaba Carlos Ledesma, estaba claro. César Parga, estaban... Uf, había muchos ahí, este uh -huh. el, el jefe de fotógrafos era el señor Cerón, y había mucha raza, ¿no? Ese ser de Pauli que me tocó ahí, ¿verdad? Ah. Algunos ni se acuerdan de mí porque ¿verdad? realmente yo estuve 11 meses nada más. Porque yo llego y el que era mi jefe en ese entonces, ahí sí ya no voy a decir nombres, pues como yo no le caía muy bien y era el nuevo y todavía estudiaba y luego reporteaba, pues no tenía chance de irme en la noche, pues a agarrar la y... aparte el cae...
1: señor era, este, estricto, ¿no? <risa> Ese un rey, digo. Ese es otro. Ese, ese,
0: ese no, ese ni siquiera me miraba. Ah, mira. No, no, y menos ahora, que está allá. Aunque ya me ha tocado que pásenle, así se acordarías. Que... Bueno, entonces me mandaban a mí a cubrir golf. Uh -huh. Imagínate lo que es llegar a cubrir golf cuando acaban de regar el, el, el green uh -huh. desde la madrugada, amanece, y estás con puros señores en, el, los, en los clubes. ¿verdad? Porque aparte tú te tienes que llevar corbata. Tenías que llevar tenías Corbata. Que o... llevar corbata y recuerdo que era mi primera cobertura la segunda fue en la FAIM pero la primera fue en el golf entonces una noche antes me dicen aquí está tu asignación ¿golf? ¿en serio? ¿sí no sabes? Sí, claro que sí me vio cara de no, no sabes ten llévate este libro toda la noche aprendiendo lo que era golf desde lo que era un birdie lo, lo que era el bajo par, todas esas cosas no sabía nada y tenía en la mañana que estar ahí pues no dormí llego temprano, era abril que empieza a levantarse el, el vaporcito claro. con el sol y yo me aflojo la corbata y me dice mi fotógrafo no, no, no no qué prenojo ¿por qué? pues hace calor si te ve el dueño aquí anda sin corbata y ve que tú eres su reportero ya no vas a trabajar aquí póntela ya me la amarré me hace horrible yo odio el, el solazo ¿no? ahí estuve me mandaban al golf me mandaban al fútbol americano yo no sabía mucho fútbol americano. Y voy a decir aquí por primera vez cómo es que hacía las crónicas. Pues yo llegaba al fútbol americano, a la FAIM, y dije, pues bueno, pues ¿qué se hace aquí? No, pues quiero cuatro quiero mil caracteres. Cuatro mil caracteres es una barbaridad. Ahora hago editoriales en el milenio eh, de política, de los martes, 2200 mil, mil para un muchacho novato una crónica de un partido de fútbol americano decía o de fútbol americano sí infantil además que pues no los de NFL, Tom Brady no, bueno. los de Bantam tenían 16 años creo que nadie los conoce pues son infantil y juvenil sí 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 y yo pero yo tengo que cuatro mil caracteres a diferencia de la tele tú puedes tirar rollo en el periódico no y el periódico es tiene reglas bien canijas y en ese entonces se si hacía mejor redacción en el norte ya no es tan buena la verdad yo tenía un jefe que me decía: Aquí está este periódico que no le creo ni la fecha. <risa> pero eres bueno, otro cantar, saludos al, al periódico. Todavía tengo amigos ahí y otros no tanto, pero cuatro mil caracteres. Y dije: ¿Qué hago? Cara? Dije: Aquí no me queda de otra. Me voy a acercar con el coach, el que esté más y que sea más suelto para hablar. Me le voy a pegar esto yo con mi grabadorcita así. Qué mal, ¿verdad, coach? Sí, es que la chingada, es que el full no sé qué, pero, ¿qué pudo haber hecho, coach? No, pues es que hubiera hecho tal cosa y que me falló, que la formación y que la... Ah, no, pues sí, tiene todo grabado. Y luego iba con el otro. ¿Y cómo se llama ese muchacho? El 16, que ah, se llama así, no sé qué. Ya está, todo grabado. Entonces yo llegaba al periódico y empezaba a redactar con esos audios. Pues no me regañaron. Siguiente jornada me volvieron a mandar y me volvieron a mandar en avispones, pumas que siempre se dan de cocodazos <risa> y que los papás no entienden que, es, sí, que sí. tienen que dar un buen ejemplo, pero pues son pudosadas, canabatis y <ríe> todos esos. Pues no entienden, ¿verdad? Que, que ellos, que el fútbol americano es formador claro. y forjador de carácter. Y en las escuelas de fútbol soccer es igual. Los papás debemos de conservar la disciplina. Pero bueno, es otro cantar. De eso no podíamos hablar, porque pues íbamos a pisar callos. Total, ahí estoy y me aventaba yo mis crónicas. Y un día, ¿cómo se llama este cuate? Un reportero de toda la vida de fútbol americano, de bigote el chaparrito, de toda la vida, se acerca conmigo y me dice, ¿tú eres Víctor Martínez, verdad? Y dije, chingale me va a descubrir.
1: Uh
0: -huh. Me dice, sí, me da la mano. No me acuerdo ahorita. Todavía trabaja. Me dice, te quiero felicitar. ¿Por qué? Porque te leo Todas las crónicas que haces, luego luego se sabe cuando alguien sabe de fútbol americano. <risa> ¿Y le platicaste <risa> o no, no? No, porque no supe cómo reaccionar. Y luego luego se sabe y me estrecha la mano con, como cuando alguien sabe de fútbol americano. Ah, muchas gracias. Me puse rojo, yo creo, porque siento el calorcito y me alejé. Esa, esa fue la, la, la experiencia en el periódico. Eh, no sé ni por dónde salió esta, esta plática, esta, la pregunta que me hiciste, pero. Porque no 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 había nunca contado esto, pero así aprendí yo a, a reportar deportes y no se hizo porque. Pues, ¿Nunca cubriste
1: fútbol? No. Ni un entrenamiento. Ahí te va. O sea, Esa es para, otra anécdota, fíjate. Para, para, digamos, que alguien se fue de vacaciones no, o alguien se enfermó. No,
0: hombre, para nada. Pues a mí me mandaban a lo que no querían. O sea, fui a motocross.
1: Digo, bueno, en el norte nadie se enfermaba, ¿verdad? No, qué fregas. Fui
0: a motocross. Todavía está uno ahí el que fue a Qatar por el norte. Chuy Carvajal. Chuy Carvajal, le mando un abrazo. Chuy siempre fue amable conmigo. Sí, es un siempre. tipazo,
1: gran persona. Yo gran estaba periodista. muy
0: mencillo, pero él siempre muy amable, un tipo muy, muy, espero que siga, siga Sí, sí, es un buen ganas. tipo Chuy. Fíjate que yo yo cubría Motocross, los festivales de porristas de la Faim, la Liga de la FAIM Lo que no quería nadie, lo mejor que hice ahí fue que un día me mandaron a entrevistar a Eloy Cavazos, una entrevista de perfil de, de, uh -huh. de su vida. Tipazo, hoy cabazos, tipazo, jugando softball, me tocó, pasé sin pena ni gloria, ah, no, hay otra, son muchas cosas, me dice mi entonces jefe, como pero ya para fregarme, Dijo, ¿cómo me quito este, hoy no? este, aquí está tu asignación, y uh, necesito que me hagas una nota de un club, no sé si sea bueno, pero bueno a decir, el club vaqueros de fútbol americano de, de Linda Vista, uh -huh tienen como 30 años que no ganan un torneo, en ninguna categoría, quiero que te avientes una nota que diga, viven del recuerdo, <risa> ve al club, creo que era los jueves cuando, ¿verdad? ve
1: a la Hoy no es ni una nota para pegarle a Tigres, y antes, no, hagan no, al ah, equipo no, americano. Me dijo ese cuate, dijo, ve,
0: y pues ahí voy, con <risa> mi camarita, porque ya no me ponían fotógrafo, ya era yo todo. Ve y entrevístalo, al coach y entrevista a raza, uh -huh. a los familiares, a los que jugaron en los últimos campeonatos que ganaron, que ya son los papás de los que ahora juegan y todo. Y quiero que publiques, creo que salía los jueves o los viernes, la edición Linda Vista. Viven del recuerdo. No, qué putazo. Pues me lo aventé. Ay, no termina la historia. Pregúntame cuál era mi asignación el domingo en la mañana.
1: Ir a cubrir un partido de ellos. No, no.
0: peor. Llego y veo mi asignación Aquí están tus viáticos, te vas a Saltillo porque Vaqueros va a representar a la FAIM contra un equipo de Saltillo. <risa> ah, pues data, te vas en el, en el autobús con ellos. Te lo juro, caro. Sí, no, si sí te quieran joder, ¿no? Dije, ¿cómo? Oye, pues llego yo ahí, entré a las 7, llego a las 8 al campo de Linda Vista y me recibe el coach y los papás. ¡Ah, ya llegó! Y le ¿cómo estás, muchacho? Pásame la nota. ¡Qué buena nota! Había que fregarse. Pásenme el jersey. Te vas a venir con nosotros en el autobús, te dijeron. ¡Póntelo! Me salvé de eso porque le dije, tengo prohibido, si no puedo comerme una galleta, porque sí. así es ese periódico, tiene un sí. poquito de problemas. Tú vas a, un, una, a una rueda de prensa, hay galletas, no te comes una galleta porque no, te corren.
1: 40 grados y no pueden agarrar un agua.
0: No puedes agarrar un agua, no puedes comerte una galleta. No, porque a eso ya te condicionan. una galleta, sí. por el amor de Dios. Pero en diciembre yo sé algunos que reciben pantallas de plasma a sus casas, pero bueno, eso es otra cosa. Eso ya no me toca. Entonces, así era. Entonces, no me voy a poner el jersey. Me fui a Saltillo, me aguanté. Imagínate lo que es subirte al camión y ya estuvieran todos los huercos sentados con su jersey, ya listos, paritas de altillo, sí, sí me querían fregar, pasa el tiempo, no voy a decir el nombre de veras porque, no. y había dos personas, el que me había contratado, que lo habían movido a otra sección, y el segundo, el segundo es el que no me quería nadita y es el que me trató así, cuando abrimos Milenio Televisión, en 2008, fuimos un boom, gracias a Dios, a nivel nacional, sí, claro, y como yo era el, el, el jefe acá y había otro en México, uh -huh. jefe de información, la, el área de suplementos de Milenio iba a ser un libro sobre la inauguración de Milenio. Llevamos como un año. Y entonces me habla el jefe de suplementos. híjoles es que ahora sí vas a saber a quién estoy, de quién. Es. Pues si me ve, pues bueno, ni modo. Y entonces dice... Bueno, en mi extensión, yo, sí, oye, soy tal, este, oiga, oiga, soy tal, no. usted es el jefe, sí, sí, ¿quién habla? Soy tal, y yo, oh, en ese momento se me vino a la memoria todo esto, lo de saltillo, lo de cubrir motocross, ah, lo vamos las que friegas, no negativo, descansar güey. los martes, no, espérame, descansar los martes y la fregada, porque nomás descansaba los martes. Y entonces me dice el cuate, oiga, señor, licenciado, es que yo quería decirle que voy a hacer un suplemento, soy el jefe de suplementos aquí, y me pidieron hacer un suplemento sobre milenio televisión y me dijeron que ustedes, dígame que horas usted me puede dar una entrevista, le dije no me hables de usted, yo te conozco, no te acuerdas de mí no señor, no me acuerdo no hombre, pues fuimos compañeros allá en el norte y todo no, la verdad no, no, cómo no, acuérdate, yo era reportero contigo el que cubría Faim, el que cubría así que no, la verdad, no lo ubico, pero... Dije, pero no, hombre, aquí te espero. Vente de una vez o dime a qué horas puedes, ¿no? Pues hasta las dos de la tarde, ¿no? Aquí estoy en la oficina y todo. Órale, ya voy con el fotógrafo. No fue. Mandó un chavo y mandó al fotógrafo.
1: decía Porque se acordó, claro de, que se acordó. Decía un sabio zapatito, sacatito para el conejo. <risa> sí, decía,
0: pues no fue. Y entonces no fue, Miguel. Perdón, no fue esa persona. Y yo dije, ¿cómo? No fue. Y fue la última vez que supe de él. Y ya no trabajó después de ahí. No por mí, obviamente. Uh -huh. Yo no tenía injerencia ahí. Pero esa vez... Eso, eso lo viví en el norte. Eso, eso me tocó en el periódico. Sigo respetando a ciertos profesionales de ahí. Uh -huh. Porque hay gente que se esfuerza todos los días. Hay gente de muy buen nivel. Entrar ahí a trabajar es complicado. Sí. Es más complicado vivir para ese periódico todo el tiempo. Pero bueno. Sí, digo...
1: La gente que está o que sabe de medios sabe de lo que estás platicando, no es, sí. no es nada nuevo, digo, tu historia sí, ¿verdad? Sí. Pero, pero la, lo que pasa ahí, sí, pues... Sí. Eh, yo no comprendo complicado. lo de que
0: no puedes tomarte un agua y no, pues de verdad es una cosa exagerada, pero bueno. ¿Son cosas... Como yo trabajo acá, ya no debo hablar de eso, no es una mala onda, pero así es. No, no,
1: está bien, Víctor. Eso creo es que...
0: lo que yo viví, ¿eh? cada quien habla de cómo le va en la feria.
1: Sí, no, no te yo prefieres. fui el
0: que fracasó ahí, yo no era bueno para trabajar, ya después aprendí acá en Multimedios... En 2002, para acá.
1: ¿Te, te quedaste con las ganas de... Digo, no, no te estoy retirando, ¿verdad? Simplemente que tu cargo ahora es otro y seguramente, sí. bueno, pues en la vida del profesional es ir viendo hacia arriba, ¿verdad? ¿Te has quedado con las ganas de decir... Puta, si escribí una crónica en la FIME. pues podría escribir una crónica, a lo mejor, de un clásico o de, o de una liguilla?
0: Me dice mi jefe... El jefe, jefe, jefe. El segundo de los jefes, jefes, jefes. Este, el, luego de salir una junta, me madre me dice, ya no escribas tanto en Twitter de fútbol. lo se ve, se siente que te duele. Digo, la verdad me, di, me dio risa, le dije, es show, es diversión. <risa> y ahí si te fijas, digo, yo no escribo como periodista. Y qué bueno que me das la oportunidad de decirlo. Lo único que yo hago de fútbol, que parece que es periodismo, no lo es, en, en redes sociales escribe Víctor el Rayado, Víctor el que el que siente los colores, Ajá. claro que me gusta mucho el fútbol, claro que veo, veo un partido Mazatlán contra Cruz Azul, que además yo dije, Mazatlán le va a ganar al Cruz Azul, <risa> por varias cosas, no es intuición ni es magia, el equipo ese de Cruz Azul no trae absolutamente nada,
1: no, no tiene traen un sindicato ahí adentro. Sí,
0: y no trae nada. Y no trae nada futbolísticamente. Porque aún y con el sindicato, cuando tú traes, traes. No trae. Y el señor Ferretti ahí no es el dios que era aquí. Bala, no le va a ir bien, no le va a ir bien. Ya empezó. Pero bueno... Veo un partido así, veo un partido del CAXA o veo un partido... De, porque realmente me gusta mucho el fútbol. Eh, me gusta analizar el fútbol. Me gusta... A lo mejor se salvaron de mí porque me hubiera sido tal vez muy aburrido yo. Porque me gusta que la táctica y que esto y que el otro. No tanto el, el comentario pasional. El que escribe en Twitter es un Víctor que cuando están los partidos sí ahí sí, pues soy rayado. No puedo evitarlo. Sí, si Fuera eres, de los
1: partidos sí puedo escribir Sí si eres de sangre caliente, ¿no, Víctor? Bastante. A mí. es una pregunta y tienes que ser sincero. Sí. Es la única vez que te va a pedir sinceridad.
0: Lo soy, ¿Hubieras, ¿eh? Por eso vengo, si no, no hubiera venido.
1: Hubieras aguantado, Víctor Martínez, comentarista del RG. ¿Hubieras, comentar Hubieras aguantado. Voy a decir los nombres porque. Sí, los. Porque pues, es, es cotorreo, ¿verdad? Y ah, aparte, y saben nos que respetamos. Ustedes saben que les tengo aprecio porque. Pues, Hubieras aguantado a un barrón. No. A un, a un Víctor, güey. A ver, ellos, oh, eh, Barrón, bar, digo, tiene muchos años en el medio, pero no se compara con la trayectoria de Víctor, ¿verdad? Víctor tiene, no, no, no. pero nos lleva de calle a todos, tiene demasiada experiencia como locutor... Eh, y como analista, a mí me gustaba mucho eh, el Víctor que vi en fútbol al día cuando estaba Marcerón, Furcade. Sí, como. Eh, no. Ese Víctor, a mí, la verdad. Y, no les menciones no. a Marcerón. Es, ese Víctor analítico que, sí. que no parecía el mismo Víctor de Es que Víctor es, que toda... Víctor es muy inteligente. Sí. Víctor tiene. Una dualidad tiene muy una, buena.
0: Es, es muy hábil, es un tipo que piensa. Ajá. Nada más que si sí, es, es un fan de Tigres. Es una cosa impresionante. O sea, Pero los hubieras aguantado ahí. mucha ellos, habilidad. ¿no? Yo me hubiera dado unos agarrones con mi tocayo bien duros. Con Barrón, no. Porque Barrón es tan cerrado él que lo voy a terminar y decir, no, ya está bien, no, no voy a ganar nada contigo. Así es, él muy cerrado. Víctor es muy inteligente. Creo que tiene muchas salidas. Tiene una dosis de cinismo que necesita esta profesión. Sí. sí. Eh, admirable. Barrón creo que puede... Si, si mejora o cambia algunas cosas puede ser de, de otro nivel este Héctor, eh, también Diego Armando Medina eh, Diego es que, muy bueno es también muy bueno, muy bueno eh, Furcade me parece bueno, de pronto vuela algo vuela mucho, <risa> es volador mi compadre, yo, yo he viajado con él fuimos a la cobertura argentina a lo del Papa uh -huh. cuando el Papa Francisco fuimos a la casa, tuvimos buenas anécdotas ronca muy feo pero es otra cosa o sea, es que cuando viajas duermes en la vida de la habitación pero es muy inteligente es muy hábil como periodista no pensamos igual uh -huh. eh, pero es alguien que aporta no sé si esté cometiendo un error de mencionar a otros compañeros no, no, me parece me, me gusta el trabajo de, de otros compañeros me gusta el trabajo de Willy Willy, este, tiene ventajas, obviamente, muchas ventajas, es el jefe, sabe cosas, oye cosas, que esa frase ya le dije, se la voy a robar, yo escucho cosas. Eh, yo le tengo mucho aprecio a Willy, Willy y yo nos conocimos cuando él tenía 14 años y yo 16.
1: Pues ustedes dos han hecho su carrera y han estado de fuerzas básicas, cabrón. Él llegó primero
0: ahí, yo llegué ya grande, porque ya mencioné el pasado, pero a Willy yo lo conocí a los 14, no me hablaba, un día que le golpean la ventana del departamento donde yo vivíamos en un edificio. Y dije, bueno, ¿quién golpeó con un balón? Y le abro la ventana y, de, hey, Willy, ¿cómo estás? Pues ya, yeah, Willy, ya está <risa> de este sí. tamaño, ¿no? Eh, muy, muy inteligente. Willy me parece muy, muy hábil. Es muy hábil para el negocio del sí. fútbol y del deporte en general. Por algo está donde está. Y somos amigos. Amigos de verdad.
1: ¿A quién? Si te hubieran dicho, te iba a ver Víctor, órale. ¿Qué? El Locutor del RG. Van eh, a ser
0: tres, escoges a dos. Qué buen ejercicio. ¿Para estar así en Sí, sí, o sea,
1: que tú digas. ¿De los, que, ya,
0: de los que quedan o de los de antes? No, no de, 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 los
1: que, de los que te ha, te ha tocado ver pasar Sin por ahí. Sin duda, Don
0: Roberto Hernández Jr. Es, hubiera sido magnífico. No, pues ya te,
1: te, debía haber dicho menos Don Roberto. Vamos <risa> <risa> Apenas te si te están pidiendo números, güey, sí, llamadas. Pero,
0: y... Quítale a Don Robert, bueno, quitamos a Don Robert. Sin duda alguna, Willy, estuve hace poco en cabina con Willy, cuando lo del Estadio Imaginario, perdón, cuando el Estadio Ustedes de Tigres. Tí, sí. este, estuve con Willy, me, me, me parece, y con Furcade también me parece que son gente. Me gustaría con Víctor Manuel, porque no pueden ser todos este, muy afines, entonces sería Víctor Manuel y sería el propio Willy González y un servidor. Eh, a mí me gustaban los apuntes del Cora, la verdad, uh -huh. este, porque sí. ahí daba como que su, nunca con pello, este, porque, <risa> bueno, ya no estaba, está allá en, allá, en Azteca, <risa> nunca con pello porque, este, a pesar de que nos saludábamos muy bien en los pasillos y todo, yo siento que no hay química ahí, uh -huh. pero por ejemplo sí con Víctor Manuel y con Willy González, con el propio Furcade, puede ser con Diego Armando,
1: uh -huh.
0: en fin, es, es con los que estaría.
1: Víctor, pues hemos hablado de, de, de todo, de tu carrera. Eh, a veces a veces eh, uno como periodista no tiene estos espacios como para platicar anécdotas que uh -huh. a veces es bueno que la gente sepa todo el recorrido que que pues que tiene un periodista, ¿verdad? Porque a veces la gente lo ve eh, o, o ha visto algunos, el mismo Santiago, ¿no? Sí. ¿Cuánto ha tenido que remarla para llegar a, a donde está? Eh, el mismo Diego Medina, ¿no? Que ahora pues todos lo ven en UDN y lo ven en sí. RGE. Y nadie sí. sabe que pues, él, él tenía un programa a las 5 o 6 de la mañana claro, en, claro. en AM. Y, y bueno, y, y lo de tu pasión al, al fútbol, ¿no? Eh, hace rato me mostrabas unas fotos de, de tu familia eh, en el estadio. Eh, y, y no sabía yo eh, el contexto, ¿no? Porque vi tu cara cuando me presumiste que me decías, es mi hermano y es mi hijo. Eh, y, y conocer la historia del tec, ¿no? De que, de que tu hermano tomó una, eh, pues el café de capitán sí. de, de la casa, ¿no? eh, eh, Y todo esto, qué padre, Víctor, ¿no? Y, y que hoy tengas tú el privilegio de poder llevar a tu hermano y de regresarle ese favor y llevar a tu hijo y cuando no es tu hijo es tu hija eh, y estar y, y saber tu pasión por el fútbol, ¿no? Eh, qué chingón todo, todo, todo esto. Y que el fútbol te ha servido a ti y que el Monterrey te ha servido a ti eh, para ligar tu vida no en una cosa, en otra, en otra. Es una cadena.
0: El fútbol sigue siendo para mí, el sábado de fútbol sigue siendo para mí un, un, algo más que ir solamente a ver un partido de fútbol. Eso es algo padre. Por eso yo digo que el fútbol sí es importante uh -huh. cuando uno entiende lo que el fútbol puede formar parte de su vida. Es el vehículo para muchas cosas padres.
1: ¿Tienes en tu oficina cosas de rayados?
0: Sí, claro, por supuesto tengo. Iba, compré la otra vez hasta un reloj Y dije, voy a poner una calca que diga Este hogar es rayado y <risa> aquí nadie puede entrar Habemos muchos rayados Y un día salió Don Robert con una taza Y se paró ahí en mi puerta Me dice, venga para acá, tenga Esta cosa me estorba en la oficina Y tengo una foto con Don Robert con esa taza este, Que la conservo con mucho cariño y y un día este porque yo dije esto de que los 40 años y todo me entrevistó una vez en menos Chavana cuando hacía entrevistas uh -huh. en el programa y yo dije lo de Don Robert y que veo a su hija el día que Don Robert hizo aquel libro de más allá de la pasión uh -huh. y se me acerca y se te vi en la entrevista con Chavana dije híjole ¿va ser? yo dije que ese señor toda la vida ahí, dijo quiero felicitarte y agradecerte por lo que hablas de mi padre uh -huh. Don Robert era una cosa impresionante Don Robert era como comunicador, voy a separarlo del fútbol, como comunicador don Roberto tenía una cosa impresionante. Es básico en esto para los que estudian esto o los que van a ver este podcast. El comunicador puede ser odiado, amado, criticado, elogiado, lo que sea, pero no puede pasar desapercibido. Don Robert sabía que un día podían odiarlo, otro día podían amarlo, pero todos lo veían, todos. Un comunicador debe saber manejar las emociones y sin pasión no hay nada. Eso es vital, eso es vital. Y entonces yo le aprendí mucho esa
1: parte. Ah, antes, Víctor, de convertirte en, o, o tener un cargo importante en el, en el equipo de, de ahí de Multimedios. Sí. Llegaste a pararte ahí en el estudio para ver a Don Robert y, y imaginarte que chingue algún día. Cabrón, me gustó. El día que vuelvas
0: a invitar, te platico el día que Don Robert hizo casting y de 80 quedamos cuatro y luego no se pudo.
1: No, no, porque <risa> no, estás... me...
0: Tengo que ir a dar noticias ah, ¿no? No yeah. sé. Pero Luego me invitas y te lo platico
1: Víctor, muchas gracias por vale. estar con nosotros Por platicar eh, eh, Tu historia Te voy a decir algo que me sorprendió ahorita que te vi Que llegaste con el jersey de rayados Claro Sol solamente, Te voy a decir una cosa, solamente tú Y Sandra Canales De hecho cuando llegó Sandra me... Sandra Traela del Mundial de Clubes y Dice Sandra, yo soy rayada Ajá uh -huh. Y, a, y yo tengo que venir con el Jersey a Rayados, porque mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo vamos? Y me dio gusto, ¿no? Verte a ti, porque normalmente te damos con traje, no, con no, corbata. No, ahorita
0: me voy a poner una camisa porque tengo que dar noticias, pero este te agradezco mucho la invitación. Y siempre es un gusto cuando me inviten. Yo voy a, a, a las universidades o voy a los podcasts, eh, a donde pueda, para convivir. Y porque además, a lo mejor tienen ustedes esa imagen de nosotros los que damos noticias, que somos muy serios, que no decimos malas palabras. Yo que, no, hombre, no todos somos este, <risa> borrachos y que andemos en la noche de parranderos, porque los hay, incluso compañeros de donde yo trabajo, no. Pero sí somos gente que, que habla de algo más. De hecho, es más fácil que tú me encuentres en la calle y hablemos de fútbol a que me hables de política, de esas cosas, porque ni las gozas y porque sabes cosas que no puedes contar, y porque te pones a trabajar si hablas de eso pero si hablas de fútbol puedes durar
1: horas Víctor, muchas gracias, sabemos que te tienes que ir gracias por acompañarnos y ojalá y podamos platicar más adelante de Nueva Con Cuenta de gusto. los Rayados del Monterrey
0: mucho gusto y pues sí, ahí están mis, mis eh, redes sociales ya tengo mucha raza que me sigue luego <risa> también yo sigo luego me meto a cuando están comentando entre todos después de los partidos pero un día mejor me salí porque pues, <risa> voy a decir cosas ahí fuertes
1: Listo, Víctor, muchas gracias, gracias. Gracias, un saludo, un abrazo, muy amables. Víctor Martínez, en Zona Raya.